0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Nesta meditação e nas próximas vamos procurar aprofundar no sentido cristão da virtude humana da temperança. Digo virtude humana, embora o cristão, que está em graça de Deus, a torna, por isso mesmo, sobrenatural, santificadora. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1809, dá a seguinte definição, que vale a pena gravar. A temperança é a virtude moral... Chama-se virtude moral, a virtude humana. A virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os seus apetites corporais. Duas coisas ficam muito claras nesta definição. A primeira é que a temperança procura a atitude equilibrada, certa, em relação aos prazeres corporais, ao uso dos bens deste mundo, aos instintos, aos desejos, aos apetitos, apetites sensíveis. Todos entendemos bem o que isso quer dizer. Fala-se neste texto da nossa encarnação para o prazer sensível no comer, no beber, no sexo, no descanso, no bem-estar corporal e nos outros bens desfrutáveis pelos sentidos, desde perfumes até emoções radicais. Com isso dá-se a entender que também entram no campo da temperança, embora de um modo secundário, os cuidados que dedicamos à boa forma do corpo e à saúde, ao descanso, ao lazer e ao tempo destinado ao sono, ao exercício físico, todas as coisa, coisas, que, coisas todas, perdão, que podemos pautar por critérios de equilíbrio, moderação e sensatez. Ou, pelo contrário, desordenar pelo abuso, pelo exagero, pelo vício, pela dependência, pela obsessão, por assumir riscos irracionais, pela avidez, pela preguiça. Pense devagar em cada uma das expressões dessa longa lista de desordens e diga-me se não se poderia aplicar a diversas pessoas que você conhece. Talvez até algumas dessas expressões desculpe, a você mesmo que está escutando agora. Talvez poderíamos admitir, fico tempo demais na cama. Reconheço que abuso do café, por exemplo. Ter praticado esportes radicais sem a prudência indispensável. Perdi inutilmente horas na internet. Não aprofundei na preparação de trabalhos, no estudo, por preguiça etc. A segunda coisa que percebemos na definição do Catecismo da Igreja é que a temperança não tem, e isso é importante, a virtude da temperança não tem a função negativa e odiosa de eliminar os prazeres, abafar os instintos, extirpar os desejos, os apetites e as paixões sensíveis. Mas Algo muito mais elevado e puro, que o próprio catecismo expressa por meio das palavras, moderar, procurar o equilíbrio, ou seja, a medida certa, o autodomínio e, enfim, a orientação de todo o universo dos desejos e das inclinações corporais ou sensíveis, vista, gosto, tato, etc., e os prazeres que proporcionam, para o nosso bem e o do próximo, evitando que ocasionem um dano físico, espiritual ou moral a nós mesmos e aos outros. É interessante que na Bíblia, no Novo Testamento, que, como provavelmente você sabe, está todo ele, o um Novo Testamento, escrito em grego, no grego popular, que chamavam a língua comum, koiné, em em grego popular, usam-se duas palavras para designar a temperança. Sofrosine, que se costuma traduzir por sobriedade, e encratia, que significa normalmente temperança no seu sentido mais amplo, ou seja, moderação. Moderação dos diversos prazeres corporais. Pois bem, essa última expressão deveria traduzir-se, segundo os melhores conhecedores do grego bíblico, por autodomínio ou domínio próprio, ainda que também possa ser traduzida, sem lhe deturpar o sentido, por temperança, moderação ou continência. Isso quer dizer que, mesmo que os desejos, os instintos e as ânsias de prazer sobretudo quando atiçados por fortes incentivos nos puxem para comportamentos irracionais, desregrados ou excessivos, a virtude da temperança fará com que com que duas coisas. Primeiro, a força da vontade os domine, autodomínio. Os modere, ou seja, tome as rédeas e os conduza sabiamente para aquilo que a inteligência, segunda coisa, vontade e inteligência, a inteligência mostra como certo e razoável, que é sempre o nosso bem como seres humanos e filhos de Deus. A razão dirá, não beba até cair no chão, não coma o que lhe faz mal, ainda que seja gostoso, não durma por pura preguiça, especialmente se tem um dever grave a cumprir. Só porque hoje sente mais o puxão do sexo, não caia no conto do, do namorico mais falso que Judas, que só lhe vai deixar remorsos. Em resumo, me desculpe se faço questão de repisar bem essas ideias base. As ideias que, nas próximas meditações, procuraremos também aprofundar. Não pode haver temperança se não houver um raciocínio sensato e lúcido sobre o que é equilibrado e bom. Igualmente, se não houver uma vontade com força de domínio suficiente para manter os desejos e impulsos no ponto certo que a razão indica. Por outras palavras, que sem a luz da razão e sem a força da vontade é impossível viver a virtude da temperança. É isso que, como lhe dizia, vamos procurar ponderar nas meditações a seguir.